0: Dios te bendiga a todas las personas que nos escuchan a través del Internet, a través de Radio Cristiana Siglo, a través de ministeriosiglo.com, ministeriosiglo.net, a través de SoundCloud y todas las aplicaciones como Tuning Up. Te damos gracias por sintonizarnos una nueva vez más. Quisiera que te quedaras con nosotros. Vamos a compartir un tema muy importante que se trata de un evento que está por pasar en estos días. Se trata de la noche de Halloween y vamos a orar para que Dios nos dé dirección y para que Dios nos bendiga nuestra vida y nos cuide. Señor, te damos la honra, te damos la gloria, porque vamos a estudiar tu palabra, Señor, tu palabra que viva, tu palabra que es eficaz, Señor. esta es una advertencia para las personas que no saben de este evento y también para nosotros, para prepararnos, Señor, para este evento, Señor, para que, Señor, estemos en tu casa, estemos orando, estemos buscando tu presencia, estemos buscando tu dirección, para que estemos siempre en tu voluntad. Y te damos la honra, te damos la gloria, Señor, te pido que seas tú hablando a través de mi vida, Señor, hablando a mis hermanos que están escuchando en sus casas o que nos están escuchando a través de la radio, Señor, en sus trabajos, Señor, te pedimos una bendición por ello. Si hay personas que no nos conocen de tu evangelio, Señor, que tú toques su vida, que tú transformes su vida, que tú renueves su mente para que puedan comprender tu evangelio, tu único evangelio que es de salvación, que es de vida eterna, Señor, que es de tu perdón a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te damos la honra Te damos la gloria, bendecimos su vida, Señor, y que seas tú obrando en esta hora. Vamos a ir al libro de Génesis, el libro de Génesis, el capítulo 3. Vamos a leer un poquito de la porción de la Biblia y la vamos a leer. Dice la desobediencia del hombre, pero la serpiente era astuta, el uno que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que era que el árbol dice era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. así vamos a leer. Aquí podemos ver una historia muy importante. Una historia que está al comienzo de la Biblia donde relata la decadencia, el, el, la caída del hombre en los principios en los tiempos que Dios lo hizo. Dios había creado los cielos, la tierra, había hecho los seres del mar, los seres, las aves, los seres de la tierra. Había creado los árboles, los frutos, todo lo que había hecho ahí y después Dios hizo al hombre. Como el hombre estaba solo, Dios le hizo una compañera que era Eva. Y ahí comenzó, ellos comenzaron a estar, a trabajar en, en, su, en su jardín, en el jardín de Dios, el Edén. Y no se sabe cuánto tiempo pasó, pero llegó un tiempo donde Dios ya le había dado instrucciones a Adán, que de todo árbol podía comer, menos de uno. ¿Y qué es lo que pasó ahí Que cuando vino, entra Satanás en la escena, la serpiente antigua, y logra convencer a la mujer. A que caiga en pecado, a que desobedezca la palabra de Dios, que desobedezca algo que Dios había dicho, algo que Dios había establecido y miramos que ahí trajo consecuencias, consecuencias graves por solo comer de algo. Y tú me dices por qué tan grave si solo fue com comieron de algo. Lo importante aquí es que desobedecieron a Dios, desobedieron el mandato de Dios, Dios. Es santo. Dios es justo. A Dios se le da honor, se le da reverencia y más que todo Dios exige obediencia. Él tiene leyes. Así como en la tierra hay leyes, Dios también tiene sus leyes. Y esto que están celebrando ahorita, que viene el octubre 31, es un evento donde Dios ha prohibido este tipo de cosas. O asociarte con este tipo de culto. Y vamos a ver el Halloween y su origen desenmascarando el Halloween. Esto, para iniciar, podemos entender algo muy importante. que ¿Qué significa esto de Halloween? El nombre de Halloween se deriva de un evento que se llama en inglés All Hallows Eve o Holy Eve. En español es mejor conocido como la víspera de todos los santos. O, o si te vas a, o al, al, al Holy Eve, significa un, un, una tarde... Santa también y se celebra la noche del 31 de octubre. La palabra Halloween se compone de los idiomas inglés y holandés. El Halloween tiene de orígenes de mucho tiempo atrás, adoptó costumbre de la fiesta de la cosecha romana en honor a Pamona, diosa de los frutos y los árboles. También tiene origen del Festival cesta, dedicado a Samhain. En las creencias romanas, la diosa Pamoromo Pamona era la diosa de las orquídeas y de las cosechas. Se le celebraba el festival el primero de noviembre y le traían manzanas, nueces, muchas frutas y vegetales. Se celebraba después que guardaran sus cosechas en sus almacenes, al igual que los celtas con su dios Samhain, los romanos. En el año 283 antes de Cristo comenzaron su conquista de los celtas. Ellos habían tenido guerra antes, pero aquí donde comenzó ya la conquista total donde muchas de sus tradiciones tienen mucho en común y al igual en esos tiempos. Entonces, ¿quién es Samhain? Samhain es una palabra que proviene de irlandés antigua, Samain o Samui o Samfuin, donde significa verano y Fuin significa fin, lo que muy probablemente puede ser interpretado como fin de verano. El Samhain es una antigua festividad celta que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Lo que la convierte quizás en una de las celebraciones más antiguas de la historia. Y también hay va lo de la pasca con los hijos de Israel y otras, y otras de otras culturas. Pero dice que se realizaba durante la noche del 31 de octubre y que ponía fin a la temporada de la cosecha, la tercera y última del año. Por lo que también dice se les consideraba como el año nuevo celta que a su vez daba fin a la temporada anual de luz y marcaba el inicio a la temporada más oscura del año. Es decir, la temporada de invierno donde todo es más frío, oscuro y no es posible la siembra. Dice, el Samhain de esta manera era entendido como una celebración de vida y de renacimiento a través de la muerte. A menudo el Samhain era una época para realizar un balance de las cosechas y del ganado que tendría que ser sacrificado para sobrevivir durante la temporada más oscura del año. Los antiguos celtas acostumbraban, pues, a encender, dice, grandes fogatas y caminar alrededor de estas fogatas. Ellos caminaban alrededor, dice, iban acompañados de sus animales y también, o, dice, o bien, vistiéndose de pieles de animales como símbolo de purificación. Entonces, Samhain... En parte de Irlanda era conocido como el señor de la oscuridad. No estamos hablando aquí ya del festival, ahora estamos hablando de Samhain, que era un dios de los celtas. Era el señor de la oscuridad. La religión druida era practicado por los antiguos tribus celtas que poblaron Irlanda y partes de Escocia y otras partes de Europa. Esta religión veneraba a Samhain, el señor de las tinieblas. Algunos escritos también dicen que hablan de Samhain como el señor de los muertos, pero otro estudioso dice que esas no son las palabras, que está incorrecto, pero muchas personas dicen que, que conciernen con el señor de la oscuridad. El año nuevo druida dice, comenzó el primero de noviembre. También se conoce como la fiesta de Samhain. Los celtas solo reconoció, dice, temporadas de verano e invierno. Y Samhain, traducido literalmente, significa fin del verano. Quisiera aclarar eso. Entonces, en este momento, dice, las horas de la noche estaban creciendo significativamente durante las horas de luz solar. Por lo tanto, el señor Samhain reinó durante los meses de inviernos largos, como la influencia del dios sol y la temporada de verano, dice, predeció. Entonces miramos que ellos lo veneraban porque dicen que él era el que gobernaba en este tiempo, había pasado el tiempo de verano, ahora venía este Dios en el tiempo de noviembre, y era el que gobernaba por seis meses, la oscuridad. Entonces él, solo, él dice que también el, que, la, que la influencia de, de Samhain crece con el aumento de las horas de oscuridad porque en el invierno se oscurece más tiempo. El, solo, el sol solo puede vagar por la tierra durante las horas de oscuridad. Entonces aquí miramos que ellos adoraban a las tinieblas, al señor de las tinieblas, y también adoraban al sol. Si podemos aclarar eso. En la historia, la población celta, que era un imperio que gobernaba las áreas del norte de Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia y muchas más partes de Europa, celebraban dos grandes eventos. Bueno, ellos, ellos celebraban cuatro, pero dos de ellos eran grandes cuando metían su ganado a sus albergues en el invierno y otro cuando sacaban el tiempo de verano a sus pastos y después ellos tenían dos, celebra dos celebraciones más. El clima en el norte de Europa era que el invierno llegaba temprano en noviembre y duraba alrededor de seis meses. El primer día de invierno era considerado para ellos el principio del nuevo año y era celebrado grande. En este día solo lo mejor del ganado era guardado y el resto iba para matadero. Haciendo una gran ocasión de fiesta y celebración y también porque necesitaban eso para los tiempos, para los tiempos que venían. Desde su inicio era la fiesta llamada Samhain o Summer's End en español fin de verano. El festival de Samhain era el más sagrado de los célticos porque creían que, su, que sus rituales le ayudaban a conectarse con su antepasados y con el pasado. Ellos creían en el espiritismo. Ellos pensaban que haciendo esas celebraciones, ellas podían conectarse con el pasado, adivinar el futuro, y esa eran sus creencias. Los celtas tenían la creencia de que los muertos regresaban en la noche de, de Samhain, y los fantasmas ancestrales y demonios eran soltados a recorrer la tierra. Como ellos pensaban que sabían los secretos de la vida y del futuro, y de la vida después de la muerte, los sacerdotes de los celtas, los druidas, decían que esa noche las predicciones y sus, y sus llamados podían hacerse más fácil de entender. Entonces ellos pensaban que practicando su encanto, practicando su magia, ellos podían leer más fácil su futuro, podían leer más fácil su destino en esta noche. Ellos en esa noche adivinaban la salud de la tribu. Adivinaban, dice, ellos venían y hacían sus su encantos, sus hechizos, su, sus adivinaciones y pensaban que adivinaban la salud de la tribu. La sabiduría, dice, de una propuesta de movida, porque hay veces ellos tenían que viajar a ciertos lugares o a qué lugar ir a batalla, a qué lugar ir a conquistar, a qué lugar ir a pelear. Entonces ellos pedían dirección a estos, a estos dioses. Entonces ellos de esa manera querían adivinar si le iba a ir bien en esta batalla, si le iba a vivir en esta pelea, el tiempo correcto de hacer magia o la llave de curar una enfermedad. Entonces ellos pedían esas cosas, pedían dirección de la magia, pedían dirección de qué, qué hacer, digamos, de qué, qué iban a planear, sea guerra, sea, sea una conquista, sea un matrimonio, sea algo, un plan macabro. Ellos buscaban dirección así como nosotros cuando nosotros vamos y le pedimos a Dios dirección Señor es tu voluntad que hagamos tal cosa Señor danos una seña danos una dirección ayúdanos ellos nosotros consultamos la palabra de Dios y consultamos la voz de Dios y ellos consultaban estas cosas magias entonces el Samhain o Halloween marcaba el comienzo de la temporada que ellos pensaban que le correspondía a los espíritus era un tiempo donde las noches eran largas y la oscuridad llegaba temprano. Era un tiempo aterrador para la gente que estaba sujeta a las fuerzas de la naturaleza. Entonces, muchas personas creían en la naturaleza, creían en el sol, creían en la luna, creían en estos dioses. Entonces, ellos estaban aterrados, en muchos casos, pidiendo dirección. Y miramos aquí algo muy importante. Ellos tenían muchas supersticiones de lo desconocido porque solo tenían un sistema de magia para poder hallar un consuelo. Y sus dioses, la ignorancia de sus prácticas, llegaban para ellos la noche de Halloween más gloria mística. Los celtas hacían ofrenda al mundo espiritual con la esperanza de que los espíritus de sus seres queridos hicieran una corta visita a casa para disfrutar una calorosa fogata. Les dejaban comida y vino para, para la alma de sus ancestros muertos. Porque pensaba que venían cansados de su viaje. Imagínate eso, la ignorancia. Porque ellos pensaban que iban a regresar a Eran soltados esa noche y, su, y sus espíritus vagaban por la tierra. Pero nosotros sabemos claro de que cuando nos morimos, vamos al juicio. Temporalmente, porque después va a ser el trono blanco. Pero si el que vivió con, con Cristo se va al descanso. No está, no está muerto, está durmiendo y al que murió en pecado va al infierno y después va a caer sacado, dará cuentas a Dios y será lanzado al lago de fuego. Eso es lo que dice las escrituras. okay entonces dice ellos para prevenir un huésped no bienvenido. Hubo un espíritu malicioso que andaba libre esa noche. Los celtas se escondían detrás de un disfraz macabro. «La definición de macabro es un relativo al aspecto más repulsivo y desagradable de la muerte, que, te par que participa de lo feo de la muerte relacionado con la muerte y con los sentimientos de horror, algo fúnebre, sombrio, triste y siniestro». Esa es la definición de macabro. Macabro es un relativo al aspecto más repulsivo y desagradable de la muerte, que participa de lo feo de la muerte relacionado con la muerte y los sentimientos de horror, algo fúnebre y sombrio Triste y siniestro, entonces ellos se escondían porque los espíritus dice que rondaban también. Tenían esta creencia: dice que rondaban, cometieran el error de pensar que era uno de ellos y pasaran sin ningún incidente. Entonces, ellos se escondían, se disfrazaban. ¿Para qué? Porque pensaba que si un espíritu se había quedado ahí para que no tuvieran un incidente y no le hicieran algo malo. Las personas de las aldeas se ponían máscaras representando la alma de los muertos y tratando de engañar a los espíritus haciendo un desfile y guiándolos a los límites de afuera de la ciudad. Y más, más adelante vamos a tocar este tema de los disfraces. Los celtas tenían cuatro festivales y este para ellos era el más importante porque observaban que el sol se ponía más débil durante los meses de invierno y pensaban que lo iba a dejar para siempre la noche fría del invierno. Entonces imagínate eso. Ellos tenían la creencia que el sol los dejaba y que pensaban que lo iba a dejar en las tinieblas, que lo iba a dejar frío. Entonces por eso le hacían sacrificios. Para eso así llamaban. Entonces ellos tenían la creencia que tenían que prender fogatas para ayudar al sol a recargarse. Y ponían las fogatas en sus casas y en las colinas. Hoy todavía, todavía se eso en Escocia y en otros lugares, en Europa todavía hasta hoy, tienen esa costumbre. Los druidas dice, eran sacerdotes celtas que practicaban estas cosas, adivinación, sacrificios de animales y se, y se cree también de seres humanos, encantamiento. Ellos eran los líderes espirituales. Pero qué triste, ¿verdad? Que los líderes espirituales lo estaban metiendo en algo que era condenado por Dios. Y vamos a leer eso más adelante. Los druidas sacrificaban animales al fuego y adivinaban el futuro observando sus entrañas. Entonces, imagínate eso: sacrificaban los animales al fuego y después adivinaban el futuro observando sus entrañas. Se cree que fue también sacrificaron humanos en sus rituales. A los, a los criminales, dice, sentenciados a muerte, como también lo hicieron muchos pueblos y tribus en sus tiempos de coexistencia. Entonces también en otras en otras, otras personas, otras, otras, ¿cómo te puedo decir?, otros imperios que estaban en ese tiempo también practicaban este tipo de cosas. Muchos historiadores aún, dice, en la Edad Media encontraron gatos quemados en sus jaulas en esa época. La religión druida dice que data alrededor del 200 años antes de Cristo, que data que, tiene, que se tiene como te digo, escritos, pero existió mucho más antes. Ellos tenían sacerdotes y sacerdotisas, tenían los sacerdotes y las sacerdotisas. Y estos magos y adivinos o magos llenaron los papeles más importantes en la cultura celta. En ese momento, las tribus celtas eran cerca de la naturaleza, como resultado, ellos adoraban muchas cosas en la naturaleza como sus dioses, como te decía, el sol, la luna, la noche, muchas cosas así. Y también otro tipo de, de cosas de la naturaleza. Ningún dios druida era más poderoso ni de más temido que el señor Samhain, que era el señor de las tinieblas o el señor de la noche. Ahora, pasamos de, de, esta, de esta cultura pagana de los celtas, Ahora vamos a lo que instituyó la, las primeras iglesias, no la primera iglesia cristiana del, del Señor Jesucristo, lo que pasó después de Constantino cuando ya las iglesias no estaban, ya era cristianizado todo, ya miramos que entra la iglesia católica, miramos que ese tiempo la gente está dejando ya del, del primer llamado a servir a Jesucristo nada más, viene, viene corrupción, viene decadencia. Y miramos aquí que la iglesia reconoce esta faceta de observancia como la víspera de todos los santos, ya que expandieron su misión, dice sus misioneros en el norte de Europa y Gran Bretaña. Aprovechando la oportunidad de avanzar en la causa de Cristo, la iglesia incorpora ideología cristiana en los diversos festivales de la cosecha en toda Europa y cambió el día de honrar, al, dice el día de honrar a los santos y los mártires entonces pasa de, de honrar a las cosechas en los tiempos, pasó a honrar a los santos y a los mártires, que se corresponde con la fiesta de los meses de otoño. Dice, la historia eclesiástica de Halloween tradicionalmente, All Hallows Eve, es una vigilia por la observancia del Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. Era el Día de los Muertos que se celebra. Si usted va a muchos países latinoamericanos, ese es el día que la gente va a visitar a sus a su muertos. Van a visitar y le van a poner sus... Su, ¿Cómo que se llama? Le van a poner sus sus flores, le van a limpiar la tumba, le van a hacerle candelita, le van a hacerle misas. Entonces, este, esta noche, la noche está marcada dentro de la iglesia con oraciones, himnos, el ayuno y la lectura de diversas escrituras en la preparación para la celebración de la fe en los santos y los mártires del día siguiente. Pero no estoy hablando de la iglesia que conoce al Señor Jesucristo. Yo te estoy hablando de una iglesia falsa, aquí una iglesia que anda metida en cosas. Eso no está en la Biblia, en ninguna parte. Esto, Dios no te mandó a celebrar ningún muerto. El único muerto que se celebra es Jesucristo, nadie más, y su resurrección. Y vamos a tocar eso un poquito más adelante. Entonces, oh Halloween, cae el 31 de octubre, que también pasa a ser el día de la celebración protestante de la Reforma. Gregorio dice en el siglo VI, establece la fecha para el Día de Todos los Santos, dice. En el siglo, perdóname, en el siglo IV, dice que establece la fecha para el Día de Todos los Santos en el siglo IX. Dice de interactuar específicamente con la festividad celta a Sagenheim. La creencia que prevalece dentro de la iglesia catecismo fue que existió un vínculo, dice perenne de caridad entre los fieles que ya han llegado a su hogar celestial, aquellos que están espiando sus pecados en el purgatorio y los que están todavía peregrinos en la tierra. Entre ellos también un abundante intercambio de todas las cosas buenas. Entonces, mira, imagínate qué, qué, qué tipo de creencia. Entonces, este es un, una, 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 un tiempo de las cosas que sucedieron. Okay, en el siglo antes de Cristo, los celtas celebraban anualmente la fiesta de Samhain. Vamos a hablar del tiempo desde antes de Cristo hasta que llegamos a nuestros días. Dice, los celtas celebraban anualmente la fiesta de Samhain a finales de octubre, mes en el que según ellos hay más demonios y fantasmas vagando por la tierra. En el siglo I después de Cristo, los romanos conquistan los celtas y adoptan las costumbres espiritistas de la noche de Samhain. Aquellos tenían también de su diosa paumona muchas cosas que eran parecidas. Ya en el siglo VII, el Papa Bonificio y se instituye el Día de Todos los Santos, una fiesta anual para honrar a los mártires. En El siglo XI se establece el 2 de noviembre como fecha para celebrar el Día de los Muertos. Okay. En el siglo XVIII, el nombre actual de las fiestas Halloween aparece imprenso por primera vez. Acuérdate, antes te, llamaba, te llamaban el fin de, 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 del día. Y ya vamos ahorita al, al XIX, siglo XIX, miles de irlandeses se mudan a Estados Unidos. En el, como el XVIII y XIX, Estados Unidos, llevando consigo las costumbres de Halloween, después se mezclan con las de inmigrantes de, de, de África, Alemania, Gran Bretaña y otros lugares. Ya después, más adelante, Halloween comienza a celebrarse por todo Estados Unidos y ya venimos al siglo XXI. El Halloween se convierte en una fiesta comercial que genera miles de millones de dólares por todo el mundo. Ahora, para hablar de cuánto genera simplemente este evento, genera 7 billones, 7.8 billones solamente en Estados Unidos. Si ya estamos hablando donde yo estoy en Canadá, ya es más de un billón de dólares, como 350 millones de dólares en comida, en golosinas imagínate eso, simplemente 350 millones, más de 350 millones son en caramelos, ya después vienen los disfraces, ok, pero ¿qué, qué vergüenza, cuánto dinero, este es el segundo evento, primero es en la Navidad, que también es otra cosa pagana, y después es esto, el Halloween que le sigue, y después viene lo que es el Easter, que es la Semana Santa supuestamente, donde la han cambiado por conejo y después viene el día tal San Valentín, donde hay más suicidios, entonces miramos, símbolos de Halloween, las prácticas tradicionales asociadas al día de Halloween pueden ser fácilmente identificadas con el ocultismo, eso no se puede negar, la linterna de Jack, yo te voy a dar la versión reducida aquí porque si te vas a la verdadera eh, es bien tremenda, pero tomar una versión reducida, mejor investigarlo tú, la linterna de Jack Construida con una vela dentro de una calabaza vacía, procede el cuento de un personaje llamado Jack. Aquí no se le permite entrar ni al cielo ni al infierno, condenado a vagar por la tierra como un espectro. Jack, dice, metió un carbón encendido en un nabo, que es tipo pequeño, así como una, como una calabaza pequeña. Pero con, en ese tiempo el nabo era una parte más pequeña que, que está en las partes de Europa. Aquí aquí estaba la calabaza, no habían esos nabos. Para alumbrarse el camino por la noche, dice... Este talismán que después se transformó en una calabaza simboliza una ánima condenada, como un espíritu condenado así. Los colores anaranjado y negro también pueden, dice, remontarse a las creencias ocultistas y misas por los difuntos que se celebran en noviembre. Las velas de cera de abeja, dice, y feretros que se usaban en la ceremonia iban cubiertas por una tela negra. Aquí no te está relatando mucho en esta historia aquí, pero también sale que este hombre hizo un pacto con el diablo y que después le engaña, pero es algo tremendo. Está hablando cosas que no son correctas. Otros nexos evidentes entre Halloween y ocultismo son los siguientes, las lámparas dentro de las calabazas representan imágenes demoníacas, media luna representa la magia, manzana para adivinar, eso es lo que se representa, para adivinar la suerte, murciélagos y lechuzas asociadas con la creencia de comunicación con los muertos, espiritismo, eso ahí, fantasmas y duendes, mensajeros privilegiados especiales para, para transitar entre los paganos, imagínate como un puente que se transitan ahí ellos libremente. Gato negro, reencarnación de los muertos malvados. Pentagrama con un círculo, símbolo de protección. Imagínate eso. Mira, le ponen un símbolo de protección al diablo como es que te quiere proteger, te quiere matar. Escobas, ejercita la energía liberada. Los esqueletos abundan en, en, entre el nochecer y las tinieblas de Halloween. Representando muerte, estrellas de cinco pico con media luna, representando la magia. Los disfraces de Halloween proceden de la idea del otro día céltico, según los cuales participaron en una ceremonia de usar las cabezas y pieles de animales para adquirir la fuerza del animal que representaban y también para engañar a los, que, a los malos espíritus para que no le hicieran nada a ellos. La costumbre de regalo o travesura proviene de la tradición irlandesa en que un hombre dice. Un hombre, un hombre conducía una procesión para recoger, dice, las contribuciones de los labradores para que los cultivos no quedaran malditos por los demonios. Entonces, ellos hacían una procesión ahí, hacían una recolecta y esta gente maldecía a los que no, no ofrendaban. Entonces, dice que pescar manzanas en un, en un lugar con agua, así, en un bote de agua, vino, dice, de una antigua práctica de divinación del futuro. El partícipe que lograba agarrar una manzana con los dientes podía contar con que saldría bien su romance con la persona de su elección. Las avellanas, eso es como nueces, si no sabes, se usaban para la adivinación de asuntos amorosos. Algunas golosinas de Halloween tenían un objeto dentro que servían para adivinar el futuro. Ahora que vamos al origen de los disfraces, estoy avanzando un poco porque es mucho aquí, mucha información y tenemos un tiempo limitado. El origen de los disfraces, la noche del 31 de octubre, los druidas fabricaban un enorme fogata de Año Nuevo. Quemaban animales, cosechas y hasta seres humanos como sacrificio al dios Sol y a San Samhain, el dios de la muerte. ¿Okay? Participaban también sacrificios de humanos, de sus hijos, de lo que sea, de criminales. Durante esta ceremonia, la gente usaba disfraces hechos de cabeza y pieles de animales. Esto era hecho para engañar a los malos espíritus. Dice su máscara llena de sangre y grotescos disfraces servían para verse ellos mismos como los espíritus malignos y así engañar a los espíritus ese día y evitar ser lastimados por ellos La palabra de Dios es clara que el que se disfraza aquí es el ángel de luz, Satanás y también su ministro. Tú puedes ir a eso. Segunda de Corintios del, del 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstol de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a su obra. El trato o truco que es el trick-or-treat que sale ahí, dice, los druidas en Irlanda recorrían lo, dice, la, las vecindades alrededor de la noche del 31 de octubre para colectar ofrendas. Ellos cargaban linternas, bolsas de dinero y varas de caña, dice, puntiagudas. En cada casa demandaban una especie de importe. Si el dueño de la casa no daba la ofrenda, el druida castaría dice, al humano con la vara, o, dice, uno de sus preciosos animales, o los maldecía. Ellos después, dice, los granjeros irlandeses, dice, molando la costumbre de huir de, de, de otoño, iban casa por casa rogando por comida para sus antiguos dioses. Buena suerte era prometida a todo aquel que donaba, pero amenazas eran hechas contra aquellos que no daban. Después en otros lugares creían que si por alguna, si por alguna razón olvidaban disfrazarse o no podían engañar a los espíritus, había una manera de exorcizarlos, dice, de sacarlos, haciendo con ellos un trato de comida y fruta hacia el espíritu y así el espíritu quedaría satisfecho y no les haría una maldición o un hechizo o alguna travesura después de esto ellos hacían un festival donde los sacaban hacían hacían como un desfile donde los sacábamos afuera de los límites de la ciudad esto es algo terrible porque lo que significa es que los que disfrazan son los espíritus que andan rondando de casa en casa que usted es el que lo maldice si no recibe el trato de comida o golosina entonces como que tú estás endemoniado porque tú eres el que anda de casa en casa. Las personas no saben el peligro que ponen a sus hijos. Y hay muchas personas malas que ponen veneno y dicen esos caramelos. Hasta que te le ponen cuchillas en ciertos lugares. De afeitar esas cuchillas de fertil. Eso pasó en varios lugares. Yo conozco un testimonio de una persona de que fue, fue, con, fue un hombre con un niño. En la noche de Halloween a, a pedir caramelo. Y nunca más se, vi, se oyó de ellos. Se desaparecieron. Y no es una mentira que yo la haya escuchado de alguien. Yo conozco. A alguien que le pasó eso nunca más supieron de él entonces vas a exponer a tu hijo a peligro por un caramelo por un engaño vas a ir a una casa donde te va un criminal te va a asesinar no estás yendo a predicar la palabra para que te moras y vayas con Cristo vas a celebrar una noche que es al diablo y vamos a ver eso más adelante entonces tenemos que entender que no es el punto de que tú vayas a pedir un caramelo es lo que significa lo que está detrás mira lo que le pasó a Eva por comerse un fruto Desobedecer a Dios trae consecuencias graves y muy graves. Y vamos a seguir. La Biblia es clara, nos dice que el sabio ve el mal y se aparta. Si tú vas a proverbio 22, 3, traducida en la lengua actual, dice: El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Yo no dije eso de tonto, está en la Biblia, en el lenguaje actual. proverbio 22, 3. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre la consecuencia. Y digamos que tal vez no vino, nadie te mató, nadie te hizo alguien, nadie te envenenó con el caramelo. ¿Te le vas a podrir los dientes a tu hijo por 20 pesos de caramelo? No, mejor comprarle un chocolate y quedar en tu casa. Eso no se debe hacer. Entonces sigamos adelante aquí. El daño de Halloween, mira lo que es esto, sin pensar de fanatismo, es necesario que revisemos los significados y las consecuencias que trae para nosotros, nuestra familia. Nuestras iglesias, nuestro pueblo, nuestra nación. Vamos a ver unos puntos aquí, cinco puntos. Aunque son muchos más, por el tiempo vamos a tocar cinco grandes aquí. Vamos a tocar que Halloween enfatiza lo oculto. Halloween enfatiza el horror y el miedo. Halloween enfatiza la violencia y la muerte. Halloween es el nuevo año de los satanistas y le rinde culto al diablo. Halloween no trae nada de gloria a Dios. En primer lugar, el Halloween enfatiza el oculto. Esta celebración es dañina porque lleva a las personas al oculto. Muchos niños son introducidos a las prácticas ocultistas en las fiestas de Halloween y atribuidos al oculto por el poder que les ofrece. Otros lo ven como un significado de rebelión contra los padres. Muchas personas que nunca se involucrarían en estas cosas ocultas las experiencias. Porque, mire, nunca ellos estarían puestos a este tipo de situación, pero andan con otros que quieren ir a esos lugares de magia, que quieren ir a leerse las cartas, que quieren ir a, a una casa espantada, que quieren jugar hasta la Ouija. No, pero en estos tiempos son, son expuestos a esas cosas. Dice, muchas personas, ¿verdad?, se, se involucran en las cosas ocultas, las experimentan esa noche con sesiones de Ouija, con cartas de tarot, los signos zodiacos, encantamientos. Aceptan, dice, ver y aún de practicar y disfrazarse de algo que Dios ha prohibido. Digamos, de muertos, de, de demonios, de diablos, de, de, de todo tipo de cosas, y frase Pero te, te recomiendo que por favor busques, si tú puedes buscar Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio del 18, donde aquí vamos a entrar a la Biblia del 9 en adelante. Si tú puedes ir a Deuteronomio. 18 del 9 en adelante. Amonestación contra las costumbres paganas. Mira, a Eva se le prohibió comer del, del, del árbol, del fruto. Mira lo que le dice la, al pueblo. Amonestación contra las costumbres paganas. Esto no solamente es a Israel. Cuando estés en la tierra que Jehová tu Dios te da, no penderás a hacer las opinaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Ni quien practique la divinación, ni el agorero, ni el sortilejo, ni el ni hechicero. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esta cultura, este festival, se trata con el espiritismo, con consultar a los muertos. Sea que te guste o no te guste, no quieras entender. Tenés que entender eso, tenés que ser una persona sabia. Porque dice, por el 12, porque es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que van a heredar, dice, vas a heredar a y adivinos. Oye, mas a ti no te he permitido esto, Jehová tu Dios. Estas naciones escuchaban a estos adivinos. Quisieran estas prácticas paganas. Y si tú vas y escuchas a esto, tú te haces como ellos. Entonces ahora vamos, si tú puedes ir a Apocalipsis, si tú puedes ir a Apocalipsis, vamos a leer el 21. 21.8. Dice. Pero los cobartes, los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arte con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Escucha bien eso. Los hechiceros no tendrán, dice, tendrán su parte en la muerte segunda, dice, en el lago de fuego y azufre, alejados de la presencia de Dios. Por practicar ese tipo de cosas. Entonces, Mira, esto es algo importante. Porque esto, este, vamos al punto 12, el Halloween, enfatiza el horror y el miedo. ¿Okay? Si nosotros podemos ir, y vamos a, si lo puedes buscar para tenerlo más adelantado, si te puedes buscar Filipenses. Filipenses 4, vamos a leer desde el 8 y el 9. Pero vamos a leer después. Primero vamos a, vamos a explicar algo. Halloween es un tiempo donde la gente compra artículos y de frases de terror y de muerte. El mes de octubre para Halloween, dice, es un tiempo donde la gente es expuesta a películas, escenas de horror, miedo. Desde las películas de terror y programas de televisión para adultos y mucho más para niños. Miramos que los, los, las caricaturas ahora, llenos de este evento, llenos de, de, de donde asustan a los niños, de fantasmas, de ocultismo de magia, de, le de adivinación en las películas de los niños haciéndolos insensibles a estas cosas las personas visitan casas embrujadas, creadas para Halloween para muchos niños, les crea una pesadilla por el resto de su vida. un psicólogo de una universidad dijo algunas cosas, incluso que pueden espantar a adultos muchas casas y los niños pueden ser traumatizados con una experiencia como esta un trágico producto de del miedo en la vida de los niños a temprana edad y en la adolescencia entonces puede traer esto, una, un, algo, algo difícil para ellos superar. Y dice: cuando estas cosas les pasan, ellos pueden, ellos pueden producirles un interés en, a, a buscar los fenómenos sobrenaturales del oculto. Pero vamos a leer, como les decía, vamos a leer Filipenses, el 8 y el 9. En esto pensar, dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tengo en nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, porque lo que aprendiste y recibiste, si oíste, si viste de mí, esto sé y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, esto, ver estas escenas de Halloween te hace pensar en lo puro, te hace pensar en lo verdadero, no te hace pensar en la muerte, en asesinar, en matar te hace pensar en, en, en demonios, en diablo, y eso es lo que Dios quiere que penses. No, entonces tenemos que entender esa parte. Entonces ver las casas, como te digo, las, ver las películas de terror, las casas embrujadas, es de virtud, o es amable, o es buen hombre, es algo que hemos aprendido de las palabra de Dios, para nada. Entonces el tercer punto que vamos a estudiar aquí, que Halloween enfatiza la violencia y la muerte. El día de Halloween es normalmente el día más violento de todo el año donde las personas usan la máscara para cometer crímenes y asesinatos incitados por lo que ven. Dice, el, el 6 de enero, dice una, una mujer, esto pasó en California en el 88, una conocida periodista, Ann dice, Landers, escribió una columna titulada Los padres deben atacar la violencia. En ella se relataba un episodio en que una maestra de cuarto grado les pidió a sus estudiantes escribir un breve ensayo de lo que más les gustaría hacer en Halloween. El 80% de sus estudiantes de 9 años de edad expresaron que desearían matar a alguien. Estas ideas los niños las habían sacado de la, te de la televisión y que Halloween había desensibilizado a, a, a los hijos con la orificación de la violencia, la muerte, la mutilación y la sangre. Considere por un momento las películas de, de viernes 13, las, las, las películas de Halloween o, o, o las Calle del Infierno, muchas películas así. O la de Freddy, esa. Estas son muy populares para ser vistas en las fiestas de Halloween. Y estas películas se exponen al sadismo, a la violencia, al satanismo, a la tortura, al espiritismo, a la mutilación. Y lo más extraño, dice, asesinato que lleva... Dice, Inconscientemente a nuestros niños a, a captar esos comportamientos No solamente con los juegos ahora con, lo, con las películas Con los juegos abiertamente Una vez, mire, yo estaba Yo había comprado un, un Playstation y tenía un juego Y mire que salió un pentágono Eso de, de la estrella de Satanás en un, en un pozo, en esa película En ese juego que estaba jugando Y cuando yo estaba viendo eso mire jugó esa parte y no lo había visto Cuando miró en el pozo estaba eso en el juego, y fíjate que en, el, en ese juego salió una mariposa negra de ahí, y fíjate que se salió del televisor y salió a mi casa, en mi apartamento donde estaba yo, y se llenó de una presencia horrible, obvio que yo deshice eso, hasta ya ni tengo esos aparatos, pero hace, hace tiempo, cuando estaba la Playstation 3, hace tiempo, yo digo, eso no, no tiene nada de malo. Pero mire, yo lo miré eso con mi propio ojo. Otro testimonio aquí de eso. Mire, cuando yo era mundano, mire, hace, hace, digamos, 13 años atrás, yo andaba en un club una vez y era una fiesta de Halloween. Esta, esa es otra cosa que promueve también la borrachera. Porque aquí la gente, hey, va, uno va a las 12 a celebrar a la fiesta. Hacen fiestas de Halloween para irte a los clubs. Y mire, esa, esa noche yo no había tomado nada porque estaba ya recién llegado al bar y realmente no, a veces no tomaba, no me gustaba ir a tomar nada. Estaba haciendo ejercicio y no quería tomar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo estoy ahí, venía bajando yo por una grada había un, había un club que, que ya no existe eso, pero en aquel tiempo, era un, era, se llamaba el Palace, un palacio, le decía. Y mira, cuando viene un hombre bajando, mire, un, un monstruo. Era como de 8 o 9 pies. Pero mire, era enorme. Era un monstruo, un demonio enorme que mira ahí con mi ojo abierto en ese club. En una película sale una representación de ese, de ese como diablo, con mitad vaca, rojo la piel, pero no era como, como, como una caricatura, no, era algo real. Le miré la cara, le miré los cachos, eso era algo tremendo, mire, y yo mundial, mundano, pero eso yo lo experimenté. Puro cuento, que son demonios que existen, mire, entonces ¿por qué las mitologías han visto estos diablos? Han visto estos demonios, los han dibujado. No es un invento. Se aparecían, ellos pueden tomar forma así como el diablo tomó forma de serpiente se le metió cuando aquellos demonios las legiones se fueron y entraron en los cerdos pero eso yo lo miré mire y le miré la cara le miré el aspecto imponente fuerte era algo terrible eso que vi y mire y, y como que se llama y fueron por unos minutos después se desapareció pero esa cosa yo la miré y pero ahora vamos a lo que enfatiza la muerte muchas muertes hay en ese día la gente comienza a ver esas películas que, que proveen la muerte, que proveen el asesinato. Y van y matan, hacen esos masacres. Los satanistas ahí hacen muerte, mutilaciones. Miramos cuántas historias de, de esos eso que asesinan, que se llaman serial killers, que matan en masa a la gente. ¿Por qué? Por estar viendo películas, por estar viendo esas cosas de sadicismo. El satanismo ahí, como el sadismo los mete a ver esas cosas de violencia y muerte. Otra cosa que también, pero nosotros, mire, como cristianos, como le decía antes, si usted quiere enfatizar algo en la muerte, la única muerte que se debe enfatizar es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario. Si queremos hablar de muerto, queremos hablar de que Jesús resucitó a Lázaro. Si queremos hablar de muerte, podemos hablar de que Lázaro fue al infierno. Eso es la muerte que podemos hablar y la más importante, la muerte de Jesús. Nada más. No tenemos que enfatizar nada más de muerte. Ni dejar que los hijos miren nada de esas cosas. Pero otra cosa que vamos aquí. Y uno de los puntos claves aquí. Que Halloween le rinde el culto al diablo. Este día es el más esperado por satanistas, Es el año nuevo de ellos. Al igual que, que los celtas. Es la noche donde ofrecen votos y sacrificios humanos y animales en honor al diablo. Todo tiene que ver con lo oculto. Todo lo que tiene que ver con lo oculto. Todo lo que tiene que ver con, con idolatría es del enemigo. El cristiano es luz, no es tiniebla, no es el ocultismo. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad. Eso lo puedes encontrar en Efesios 6, el 11 y el 12. Entonces, te quiero dar un poquito de las actividades que pasan de la actividad de los satanistas en este día. Desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre, la iglesia satánica cumple las siguientes celebraciones que se mezclan, dice, y aplican en los festejos de Halloween y el Día de los Muertos. Desde antes de septiembre, ellos ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Después, más adelante, ellos hacen elección de ser confesores, dice, para escritos en el libro del macho cabrillo, dice. entonces los inscriben ahí. Ritual para maldecir al cuerpo de Cristo. Ese es otro evento que hace. Reunión para preparar el día de, dice, de Samhain o el del Señor de la Muerte. Reflexión de disciplina, dice, ayunos y mantras hacen ellos. Ritos tradicionales, dice que ellos tiene. Confesión de los pecados contra Satanás, dice. Rinden los integrantes, dice, de los grupos musicales. Artistas satánicos y, y, ¿cómo que se llama? Y artículos, esa, esa gente de, de artistas. Ordenan a los ministros de rock. Músicos, managers, promotores y eso. involucrados en el satanismo. Dice, ellos también hacen ritos bautismales, maldicen a cualquier vínculo que hayan tenido, dice, con, con, como cristiano, como con Jesús. Y dice, y se bautizan con agua de, de alcantarilla, sangre de niños y de adultos sacrificados. Algo horrible que pasa en este tiempo. Mira, es que las mujeres se dejan embarazar cuando tienen orgías y todo ese tipo de cosas. Y esos bebés los abortan esa noche, se los ofrecen al diablo. Los brujos se reúnen para destruir iglesia, claro que no pueden, pero se reúnen para orar, para que haga violencia, para que haga maldad, para que no, no crezcan las iglesias, para que haya oposición, para que se, se expanda. La, las los lugares de maldad como el ocultismo como como los lugares de tarot la venta de de, de diablo eso de, de ídolos y cosas así eh, que donde practica de santerismo espiritismo donde engañan a la gente el noviembre se sella a los satanistas a los espíritus de los muertos para sacarlos del purgatorio igual que los católicos es decir que entregan ofrendas altares y recuerdos a los muertos para que sean altares para la, para invocar a demonios dice ellos también hacen una inscripción en el libro del macho cabrillo y comienzan para ellos el año satánico. Se, se invoca el poder de ellos, dice, nosotros damos de, de otro demonio y del diablo. Eso es lo que ellos creen. Y para último, aquí, mire, Halloween no le da gloria a Dios ni edifica a la iglesia para nada. No es un día que le da gloria a Dios. Dios nunca nos ordenó que, que participáramos o sí. Y no trae nada, nada de edificación a la iglesia. Entonces debe nosotros estar ayunando, orando, buscando su presencia, que vamos a andar allá afuera recogiendo en un día una celebración al, al, al Dios de la muerte, ¿Al, al diablo. Nada de eso. No, nosotros debemos estar buscando a Dios, glorificando a Dios, tratando de ganar la alma, no siendo partícipe de ello, ¿Cómo es posible que muchos cristianos, que muchas personas así como Jesús Adrián Romero haya dicho de que es bueno celebrar el Halloween? ¿Qué le pasó a este? ¿Se cayó o qué? Se golpeó la cabeza. ¿Cómo es posible? gente que no tiene compromiso que no sabe nada de palabra, que no sabe nada de la Biblia andan predicando ese es el problema y mire y sabe cuál es lo más peligroso y lo más triste que estas personas tienen influencia que las personas como son débiles de conciencia andan buscando una excusa para ir a pecar y este se les da entonces él le va a dar cuenta a Dios por eso pero también ustedes que los escuchan porque aquí no es la palabra que de este hombre o de muchos falso aquí lo que importa es la palabra de Dios que Dios te lo prohibió pero ahí ustedes, mira lo que le pasó a Eva, con Dios no se juega. Mira, si vamos a una historia de Saúl, Saúl desobedeció a Dios las cosas que Dios lo mandó a hacer. Falló y después este hombre terminó, dice, terminó practicando la adivinación con una, con una hechicera, con una bruja. Y Dios lo mató, Dios lo cortó del mapa. Eso lo puedes encontrar en Primera de Samuel. Avertencias finales para terminar aquí. La palabra de Dios nos dice que no debemos dar lugar al diablo. Si tú te vas a Efesio, Si vamos al libro de Efesio, Efesios 4. Efesios 4.27. Vamos a leer 4.27, dice. No deis lugar al diablo, dice. Ni de él, dice, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro no Ni de lugar al diablo. No debemos de lugar, lugar al diablo. Mira lo que pasó a Eva por darle lugar. ¿Por qué se puso a hablar con una serpiente? ¿Dónde estaba su marido? ¿Por qué no le consultó a Dios? Mira eso, eso le pasó por darle lugar. El único lugar que le debemos dar es aquí es a Cristo. La única persona que debemos escuchar es a Dios y su palabra. Eso le pasó por darle lugar. El diablo dice que anda buscando a quien devorar. Si vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Vamos a leer del 5.8. Dice. Sé sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestro como tu hermano. Entonces, miramos aquí, anda buscando a quien devorar. Pero si tú te afirmas, si tú le crees a Dios, si tú buscas la presencia de Dios, si tú eres una persona sabio, no te vas a dejar engañar. Vas a, vas a seguir la verdad siempre. No no te vas a dejar de orar. Porque mire, muchas prácticas aquí que las personas pasan por esto. Mire, ya después de estas cosas sensibilicitan. Ya van dejando más lugar. Ya van siendo más insensibles cada día. Pero cada día van siendo más insensibles por esto. Entonces, algo que tenemos que entender aquí también. Que los del mundo practican el Halloween porque están bajo el maligno. Si tú tú puedes ir a Primera de Juan 519. Primera de Juan 519. Vamos a leer Primera de Juan 19 Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, por esa gente, mira, todo el mundo está celebrando este tipo de cosas y lo ven normal porque están bajo él para hacer su voluntad, porque están cautivos por él, su mente pero el hombre, el hombre pecador, practica el pecado porque es pecador. Y si vamos a la Escritura más adelante, ellos van a adorar, dicen Apocalipsis, al diablo. Le van a rendir culto al anticristo porque el mundo va de mal en peor. Pero nosotros tenemos que ser luz. Esto, mire, es para que un niño ya lo sepa. ¿Cómo es posible que hombres que ya supuestamente saben de la Biblia andan hablando diciendo que está bien celebrar esto? Y por eso es necesario volver a enseñarles a la gente. Si te puedo ir a primero de Timoteo. Primera de Timoteo, vamos a leer 2.26, Primera, Tim... Primera de Timoteo 2, oh, perdóname, Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo 2.26, Segunda de Timoteo 2.26, Dice que con mansedumbre, vamos a leer de 25, corrija a los que se oponen porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo en que están cautivos a voluntad de él. Pero mírate, si nosotros aquí dice que, que les hablemos con mansedumbre, que les enseñemos que nosotros vayamos para que esa gente se corrija porque están cautivos dice a voluntad de él que se escapen del lazo del diablo pero imagínate que los que supuestamente tienen que ayudarles a escaparse del lazo más bien ellos están siendo enlazados cómo es posible cómo eso no va a molestar si supuestamente los que son llamados a hacer luz están practicando las tinieblas entonces ¿cuándo la gente va a salir de esas tinieblas sabiendo que sus destinos van para el infierno entonces, ¿tú piensas que van estas personas después de ir a celebrar el Día del Diablo, van a estar tan libres para ir a celebrar a Jesucristo? No, pero si el pueblo que debe ir a predicar, debe de advertir, debe de enseñar, más bien está practicando esta cosa. ¿Cómo es posible? Entonces, otra cosa que podemos entender, es, mira, si usted le da celo de que ellos celebran esta actividad una vez al año, nosotros tenemos fiesta todos los fines de semana en la casa de Dios. Entonces ellos lo celebran una vez, pero usted todo el fin del año. Toda la semana usted está alabando a Dios. Toda la semana está buscando de Dios. Toda la semana Dios te llena de su presencia. Te da de su palabra. Es una fiesta cada día. Y mucho más cuando se arrepiente un pecador. Entonces, no debemos de darle lugar a la carne. Simplemente, si usted está teniendo sensaciones de ir a celebrar esto. mire no le dé lugar a la carne. Y se lo voy a leer en Gálatas. ser Gálatas 5. Vamos a leer desde el 16 en adelante. Gálatas. Vamos a leer el 16, 19 al 25. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ok? Y después vamos a ir al, al 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orilla y cosas semejantes a estas, dice. Acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no le darán el reino de Dios. Mas el fruto de Dios es espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si sos de Cristo, dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, si tú has crucificado la carne, tú no vas a querer participar de eso. Tú que preferís andar con Cristo, tú preferís buscar su presencia, tú preferís andar lleno de Dios, alabando a Dios, siendo luz, no tinieblas. Solo Vamos a leer tres versículos más y vamos a terminar, porque ya sabe esto. Ya sabes, ya lo sabes, no tengo que decirte. Ya, ya, ya está grandecito, ya deberían ser predicadores, apóstoles, profetas, ya deberían ser eruditos de la palabra, ya deberían de tener una sabiduría de la palabra. Mira qué sorprendente por tantos años en el cristianismo. Pero como niños. Pero vamos a leer aquí, mire, debemos andar sabiamente porque los días son malos. Si vamos a Efesios. Efesios 5. Vamos a leer del 6 al 17. Porque sabéis esto: que ningún fornicario inmundo, ávaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Y nadie nos engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Escucha bien: viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas, pues, partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas. Escucha bien: más ahora sos luz. En aquel tiempo eras tinieblas, pero ya ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable. Y no participéis, escucha bien esto. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es el trabajo de la iglesia, reprenderlas. Reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Porque vergonzoso es aún, dice Aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Estas son las cosas que hay en el secreto: los hechizos, los la, satanismo, matando a bebé, matando, asesinando, dándole culto al diablo. Más todas las cosas, cuando son puertas de evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que dice lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: Despierta tú que duermas y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia como andéis: no como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por lo cuanto dicen tanto por lo tanto no seis insensatos sino entendidos debemos de ser entendidos dice si no entendidos de cuál sea la voluntad del señor entonces debemos de reprender las obras infructuosas de las tinieblas debemos de ser sabios ok ahora imagínate algo si tú vas a Mateo 25, 13, dice que nadie sabe la, la hora de que el Hijo del Hombre vendrá. Y ahí está hablando de, la, de las vírgenes prudentes. Que imagínate que Cristo viniera y te encontrar en este tipo de actividad. Tú piensas que si tú le dijeras al apóstol Pablo, vamos a ir a recoger caramelitos. Tú piensas que si tú le dijeras a un apóstol de los verdaderos, a un santo de los aquellos tiempos del primer siglo. Tú piensas que esa gente te diría, porque que tú le dijeras a Samuel que va a ir contigo a Moisés, vamos a ir a recoger golosinas, caramelitos en esta actividad. ¿Qué te diría? ¿Qué te diría Juan el Bautista? Si te, lo, te la dejo ahí, yo no te voy a decir nada más, que te lo diga las palabras de Juan. Y si todavía no te convence y quieres vestirte de algo más, te dejo romano. Vamos a ir a Romanos. Vamos a leer Romanos desde el 13, Romanos 13, 14. El último que está ahí. El 3 vamos a leer desde antes. Andemos como de día, honestamente. No en glotonería y borrachera. No en lujuria y lascivia. No en contendas y, y en envidia, dice. Pero perdóname, vamos a leer desde de, de, el 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Y van, vistámonos las armas de luz. Escucha bien. Dice. Se acerca el día, la noche está avanzada, se acerca el día de la venida de Dios. Desechemos pues la hora de las tinieblas y vistámonos la arma de luz. Y vamos ya al 14, dice, si no vestidos dice, si te quieres vestir de algo, vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si todavía te quieres disfrazar, si te quieres vestir, vístete de Jesucristo. Y no pruebáis para los deseos de la carne, porque ya no vivo yo. Acuérdate una cosa y te voy a dejar con esto. El templo no es tuyo. Tu vida ya no es tuya. Si Cristo vive en ti, ahora todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo lo que tú digas, debe ser guiado por Dios. Y en muchas áreas fallamos, yo entiendo. Pero ir a practicar de las cosas ocultas es algo mayor. Tenemos que entender eso. Mira cómo el diablo engañó a Eva. ¿okay? Le, le dijo que estaba bien, que no iba a morir. Que lo que había dicho era no era eso. Ahora vení y te dice a ti, no, el, las palabras de Dios no dice eso. Está bien, tú lo no puedes celebrar todo lo que tú quieras. Si tú celebras este tipo de cosas, tarde o temprano viene en ruina a tu vida. Tal vez no vendrá inmediatamente, pero viene en ruina. Y te queremos advertir. A mí que me importa que te disfraces. A mí que me interesa que vayas a pedir caramelo. A mí que me interesa que tú quieras ir ahí. Es tu peso que tú gastas. Pero Dios nos manda que te advirtamos que no practique este tipo de cosas. Que no haga este tipo de cosas, que no involucre a tu hijo en este tipo de cosas. Si eres luz, si eres hijo de Dios, si eres cristiano, no te dejes engañar por la serpiente, no te dejes engañar por el diablo, no te dejes engañar por su demonio, no te dejes engañar por su brujo, por su tranista, por gente, por gente aún, supuestamente cristiano falso que están predicando en púlpito, que te dicen que está bien que practique, no te dejes engañar. Busca de Dios, busca su presencia, mejor íncate, mejor ayuda, mejor alaba a Dios, mejor busca su presencia mejor sirve a Dios mejor se luz mejor reprende estas obras y sigamos adelante Mira, hoy en ese, en ese día el 31 se reúne a maldecir al cuerpo de, de Cristo se reúne a derrotar a iglesias se reúnen ayunan por meses para este día para darle gloria al diablo para hacer el sacrificio y qué hace la iglesia en muchos casos van a pedir caramelos o ¿No dan caramelos en la iglesia no Cristo viene Cristo está en la puerta y la iglesia no tiene disciplina la iglesia no tiene unidad la iglesia debe estar unida, buscando su presencia orando, intercediendo por esa alma pidiendo a Dios victoria, y eso es lo que somos llamados a hacer a reprender esto y a adorar a Dios porque nuestro Dios es más poderoso que el diablo el que está en mí es mayor que el que está en el mundo y tenemos la victoria si le damos gloria a Dios, si buscamos su presencia si nos apartamos esto y si no le damos lugar al diablo y si resistimos al diablo dice que él va a huir Resístelo en estos tiempos que te dan ganas de ir a participar de estas cosas paganas es eh, un culto al diablo abiertamente y a su demonios. te lo digo con todo respeto que tu hijo llore que se moleste contigo mejor que se moleste contigo y que vaya al infierno más adelante y que lo posean unos cuantos diablos ahí porque eso es lo que pasa en este tipo de cosas guárdate ora por tu familia ora por tu hijo busca tu pres la presencia de Dios cada día que Dios te bendiga si no sabías esto pues ahora lo sabes y compártelo si puedes que Dios te bendiga siga adelante esta otra la, la pasaremos esto en vivo en el, el otro domingo que la vamos a grabar ahí donde voy a ir a, a Iglesia Montecalvario donde soy yo vamos a dar este mensaje ahí una vigilia que tendremos si tú puedes acompañarnos estamos en la ciudad de Calgary vamos a estar aquí y te puedes ir a, a iglesiamontecalvario.net iglesiamontecalvario.org ahí también nos podrás encontrar que Dios te bendiga ministeriosito.net ministeriosito.com radiocristianasilo.com nos puedes escuchar ahí también bajo SoundCloud bajo nos puedes encontrar Ministerio Silen bajo SoundCloud y Iglesia Montecalvario también estamos ahí. y también nos puedes encontrar en Tuning si tienes Tuning Radio Cristiana Silo que Dios te bendiga quisiera orar por ti Señor te damos honra te damos gloria porque solo tú eres bueno porque solo eres tú eres el que nos bendice que nos ayuda y solo tú nombre se debe ser exaltado no el diablo señor tu nombre que es poderoso tú que los expusiste en la cruz del calvario señor tú que tienes el imperio de la muerte señor que te lo quitaste al enemigo señor te damos la honra te damos la gloria te damos honor a ti señor porque tú eres el que nos da la victoria señor y el enemigo no puede hacer nada señor contra tu hijo señor contra tu hijo y tu hija señor que te sirve que no se han querido comprometer así como no se comprometió elías señor que no lo rodillas señor a los baales señor así está tu pueblo luchando siempre señor Esperando en tus milagros, esperando, Señor, tus provisiones, esperando, Señor, que tu sabiduría, en tu entendimiento, tu conocimiento, ayuda, Señor, porque, Señor, no es con espada ni con ejército, es con tú, Señor, con tu fuerza, mi Dios. Por eso hemos, hemos confiado en ti, hemos, hemos esperado a ti. Seguimos adelante en ti, Señor Porque sabemos que tú vienes pronto, Señor Ayúdanos a darnos, Señor A darnos, Señor, esa capacidad de, de hablar tu verdad, Señor, sin temor De hablar tu verdad con autoridad De hablar tu verdad con pasión, Señor Con amor, con gracia, Señor Ayuda a mis hermanos a seguir en tu camino, Señor Dale fortaleza a que sean, Señor Las cabezas de hogar, a que ayunen Que oren, que busquen tu presencia Que lean tu palabra, que no se dejen engañar Por el enemigo, como quiso engañar a ellos, Señor te damos la honra, te damos la gloria solamente a ti, porque tú eres bueno, porque tú eres digno, Señor, porque tú eres grande. Y esperamos en ti, Señor. Sea alguien que no conoce de ti. Ven a Cristo, Cristo te ama. Sea alguien que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Cristo te ama y quiere que tú vengas a Él. Arrepiéntete. Es decir, la palabra dice arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Arrepentidos arrepiéntete, arrepentirte significa dejar tus malos caminos, dejar perdón, pedirle perdón a Dios y volver a Él. Él te va a dar la fuerza para dejar el pecado. Él te va a dar la fuerza para vencer. Pero tu trabajo es decir, he fallado a Dios, soy un pecador, necesito tu perdón. Y pídele a Jesucristo que venga a tu vida y te perdone. Pero aquí, mire, ya estamos en la recta final. Recta final. Cristo viene pronto una vez más de los abiertos. Cristo viene pronto... Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Busca su presencia. Busca llenarte de Él. Busca hablarle a tu familia. Cristo viene pronto. Trabaja para Él. Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Sigamos adelante. Los que lo están haciendo, gloria a Dios, lo que están haciendo, siga. Límpiese más, como dice la Biblia. Busque más, llénese más. Y sigamos adelante. Porque Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga a tu familia, a tu casa. Pedido que Dios te. Te dé sabiduría, entendimiento, protección. Guarda a tu pueblo, Señor. Guarda a tu familia. Guarda a tu hijo, Señor. A tu pueblo de Israel también, Señor. Y glorifícate en cada vida de mis hermanos, Señor. Para tu honra, para tu gloria, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.